0: Heute geht es um das Thema Rollenwechsel. Erstens, welche Fallstricke gibt es beim Wechsel vom Kollegen zum Chef? Zweitens, worauf sollten Ingenieure, ITler, kurz eher analytische Persönlichkeiten besonders achten? Drittens, Tipps, wie sie schnell in die Rolle reinfinden. Aus dieser Folge werden Sie mitnehmen, welche Fallstricke nach der Beförderung drohen und wie Sie die Risiken umgehen können. Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze für erfolgreiche Geschäftsführer und die, die es werden wollen. Ich bin Gudrun Happig und finde für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Vor einer Weile erhielt ich eine Interviewanfrage von der Ingenieur.de. Dies ist ein Fachmagazin speziell für Ingenieure. Was macht Ingenieure aus? Meiner Erfahrung nach sind diese eher analytisch und inhaltlich ausgerichtet. Über solche Anfragen freue ich mich immer ganz besonders und ich war schon mächtig gespannt auf die Fragen des Redakteurs. Ich glaube, Sie kennen das alle. Wenn Sie die Beförderung, also den Aufstieg in die Karriereleiter erhalten, dann freuen Sie sich wie Bolle und das ist auch gut so. Genießen Sie bitte diesen Moment und auch das Glücksgefühl. Allerdings ist es auch ein kritischer Moment in Ihrer Karriere und immerhin scheitern mehr als 20 Prozent aller Führungskräfte in der neuen Rolle. Der Redakteur nahm diese Situation zum Anlass, um mit mir über die Fallstricke zu sprechen, die nach der Beförderung drohen. Und natürlich, wie man sie umgeht. Und er legte seinen Schwerpunkt auf zwei Aspekte. Erstens, wenn man vom Kollegen zum Chef wechselt und zweitens, wenn man Ingenieur ist, also eher analytisch, rational, inhaltlich aufgestellt ist, wie es auch häufig ITler, Naturwissenschaftler und andere aus dem MINT-Bereich sind. Seine erste Frage, Frau Happig, welche Risiken des Rollenwechsels vom Kollegen zum Chef sehen Sie eigentlich? Meine Antwort, ich sehe zwei große Risiken. Erstens Herausforderungen des Rollenwechsels und zweitens Erwartungen an die Rolle. Ein mögliches Risiko ist immer, dass die betreffende Person den Herausforderungen, die an den Rollenwechsel geknüpft sind, nicht gerecht wird. Dass sie es zum Beispiel nicht schafft, die Bereichs- und Unternehmensziele im Blick zu haben, weil sie sich weiterhin auf die inhaltliche Arbeit ihres Fachgebietes konzentriert. Und hier hängt sie also noch in der vorherigen Rolle quasi fest und bekommt den Sprung in die nächste Ebene noch nicht hin. Manche frisch Führungskraft scheitert zudem an den Erwartungen, die an sie geknüpft werden. Sprich, die Mitarbeiter erwarten, dass man sich auch für sie und ihre Wünsche einsetzt. Setz dich durch, setz dich für uns ein, ist so eine typische Aussage. Der eigene Vorgesetzte hat die Erwartung, dass man die vereinbarten Zielvorgaben beim Team durchbringt. Setzen Sie sich durch, lautet hier oft die Botschaft. Naja, und gerade Menschen mit einer harmonieorientierten Persönlichkeit fällt es auch oft schwer, sich nach allen Seiten zu behaupten. Und es gibt ja auch noch die eigenen Erwartungen, was man in der Rolle gerne bewegen möchte. Die zweite Frage des Redakteurs. Sind eigentlich besonders ambitionierte Ingenieure zudem mit den Spielregeln auf dem Weg in die Führungsetage zu wenig vertraut? Was sie dann scheitern lässt? Ja. Vielen sehr ehrgeizigen Ingenieuren ist nicht wirklich bewusst, dass mit dem Schritt in die Chefetage andere Spielregeln einhergehen. Galt es bisher, sich über eigene fachliche Leistungen zu profilieren, selber zu machen, wird nun erwartet zu delegieren. Und gemeinsam mit den Mitarbeitenden ein Ergebnis zu erreichen. Kurz, es gilt die Teamleistung, nicht mehr die Einzelleistung, was der Ingenieur erstmal verinnerlichen muss. Ich nenne diesen Wechsel auch gerne die Metamorphose vom Mitarbeiter zur Führungskraft. Und darüber hinaus gibt es noch eine zweite Metamorphose, und zwar bei einem weiteren Aufstieg vom mittleren Management ins top -Management. Und da ist der Ingenieur, sprich die Führungskraft abermals gefordert, sich umzuorientieren. Aus meiner über 20-jährigen Erfahrung kann ich berichten, dass es hier sehr oft hakt. Die meisten sehr leistungsorientierten Ingenieure und auch ITler, Naturwissenschaftler und so weiter bewegen sich auch in der oberen Führungsriege viel zu wenig von der inhaltlichen Ebene des eigenen Fachgebietes weg und merken gar nicht, dass dort Leistungsorientierung als Selbstverständlichkeit vorausgesetzt wird und stattdessen andere Kompetenzen entscheidend sind, nämlich Beziehungsfähigkeit, strategisches Vorgehen und politisches Kalkül. Ja, im Grunde kann man sagen, je höher man steigt, desto wichtiger werden genau diese Dinge. Und gerade das Agieren auf politischem Parkett ist für viele ambitionierte Ingenieure jedoch unerwünschtes Neuland. Verklausulierungen sind nicht ihr Ding. Sie verlassen sich lieber auf ihre vertrauten Werte und Regeln und reden Klartext. Doch damit überfordern sie ihr Umfeld und finden letztendlich auch keine Anerkennung in der Chefetage. Und es ist total schade, weil es wirklich richtig, richtig gute Leute sind. Die dritte Frage des Redakteurs. Was sind weitere klassische Fehler, etwa weiterhin die kumpelhafte Kollegenrolle zu spielen? Ja, es ist tatsächlich so, dass viele ihre kumpelhafte Art beibehalten, was jedoch Schwierigkeiten mit sich bringt oder zumindest bringen kann. Und schließlich müssen die früheren Kolleginnen und Kollegen verstehen, dass sich die Verhältnisse geändert haben. So gilt es unter anderem klarzustellen, dass man nicht Erfüllungsgehilfe des Teams ist. Richtig heikel wird es, und das passiert nicht selten, wenn die Führungskraft auch gegenüber ihrem Vorgesetzten oder ihren Vorgesetzten, sind ja meist mehrere, zu leger Auftritt. Dies wird in der Regel als mangelnder Respekt gewertet. Im oberen Führungsbereich potenziert sich das im Übrigen nochmal. Hier ist es gar ein absolutes No-Go, mit dem Vorgesetzten ein Gespräch auf Augenhöhe zu suchen, insbesondere wenn man den noch nicht kennt. Die vierte Frage. Wie sichert man sich die Akzeptanz und das Vertrauen der Kollegen? Meine Antwort wichtig ist, Ihnen immer wieder deutlich zu machen, dass man als Mensch ja der Gleiche bleibt. Es sind vielmehr die Spielregeln, die sich mit der neuen Rolle ändern bzw. mit ihr einhergehen. Wer offen mit seinen ehemaligen Kolleginnen und Kollegen spricht und die neue Situation thematisiert, bekommt von Ihnen auch die Zeit, sich in die neue Rolle einzufinden. Und wer bei der neuen Verantwortung menschlich auf Augenhöhe bleibt mit seinen Mitarbeitenden, kann auch problemlos gemeinsam mit der Mannschaft die gewünschten Ergebnisse erreichen. Die fünfte Frage des Redakteurs. Hätten Sie ein paar Tipps, wie man schnell seine neue Rolle im Führungsteam findet? Hm. Hilfreich ist es, sich im Vorfeld eingehend über die neue Position zu informieren. Wo ist diese innerhalb des Unternehmens angesiedelt und welche Spielregeln gelten dort? Welches Image hatte der Vorgänger? Und welche Werte prägen das neue Umfeld? All dies ist wichtig zu wissen, um schnell in die neue Position hineinzufinden. Und zudem sollte die neue Tätigkeit möglichst genau geplant werden. Ein ausführliches Gespräch mit dem künftigen Vorgesetzten ermöglicht ein klares Bild über Ziele und Aufgaben zu erhalten. Sinnvoll ist darüber hinaus, in Abstimmung mit dem Vorgesetzten eine Art Businessplan aufzustellen, der unter anderem das Vorhaben der strategischen Entwicklung der Organisationseinheit aus Sicht der Führungskraft konkretisiert. So gewinnt die Führungskraft an Profil, weil ihr unternehmerischer Gestaltungswille sichtbar wird. Ein weiterer Tipp, den ich geben möchte, ist, sich gerade in der Anfangszeit als Vorgesetzter zurückzuerinnern an die Zeit als Mitarbeiter. Wie habe ich damals meinen Chef gesehen? Was fand ich schlecht an ihm? Worin war ich mir mit meinen Kolleginnen und Kollegen einig, was man anders machen sollte? In seiner neuen Rolle als Führungskraft kann der Betroffene sich überlegen, was sich tatsächlich realisieren lässt, ohne falschen Ehrgeiz nach dem Motto, ich mache alles anders oder viel schneller. Denn das kann verhängnisvoll werden. Ziele müssen erreichbar sein. Weder ein zu hoher, noch ein zu geringer Anspruch sind da förderlich. Und die sechste Frage des Redakteurs: Wie kann man sich ansonsten noch auf den Rollenwechsel vom Kollegen zum Chef vorbereiten? Hm, in der Regel sind Führungskräfteseminare hilfreich die auf diesen Rollenwechsel abzielen. Allerdings sollte darauf geachtet werden, dass es sich um einen Kurs mit einem hohen Praxisanteil handelt, der viel Austausch unter Kollegen erlaubt. Es ist wichtig, die eigenen Erfahrungen anhand von Beispielen aus der Praxis zu reflektieren und gegebenenfalls ergänzen oder korrigieren zu können. Wechselt man in eine höhere Position ab, ab dem mittleren Management, ist ein begleitendes Einzelcoaching aus meiner Sicht sinnvoll. In vielen Unternehmen werden hierfür Mittel bereitgestellt. Dennoch gilt das ungeschriebene Gesetz, dass die Initiative für die Maßnahme von der Führungskraft selbst ausgehen soll. Ich kann nur empfehlen, hier die Initiative zu ergreifen. So, das waren die sechs Fragen des Redakteurs der Ingenieur.de und meine Antworten dazu. Mir hat es total viel Spaß gemacht und ich hoffe, auch für Sie war einiges dabei. Jetzt haben Sie mal die Kurzfassung erfahren, welche Falschbrücke nach der Beförderung drohen und wie Sie die Risiken umgehen. Mein Tipp an Sie. Bitte nehmen Sie die Beförderung und auch den damit verbundenen Rollenwechsel sehr ernst. Also auch im positiven gemein. Ich kenne viele Führungskräfte, die am Anfang davon überzeugt sind, die finden mich toll, die haben mich befördert, außerdem habe ich Welpenschutz am Anfang. Leider reicht das nicht aus. Sie dürfen sich dennoch in der neuen Rolle beweisen und die meisten Fallstricke sind nicht offensichtlich. Und man rutscht auf dem Parkett schnell aus und es wird deutlich schwerer, die gesteckten Ziele zu erreichen. Hören Sie mal in Folge 15 rein. Hier hatte Dr. Andreas sich noch vor Antritt der neuen Stelle ein Coaching geholt und wurde innerhalb kurzer Zeit zum Rising Star, also im positiven Sinne. Und seine Frage war nämlich, wie erkenne ich hidden Agenten und politische Spielregeln beim Einstieg ins Topmanagement und gehe damit um? Sie wollen ein wenig mehr davon erfahren, also Einstieg in die neue Rolle, der Wechsel vom mittleren Management ins Topmanagement? Dann lesen Sie doch weiter in meinem neuen Buch Herausforderungen im Führungsalltag 24 Führungsthemen für den Weg ins Topmanagement. Den Link finden Sie in den Shownotes und die Shownotes finden Sie unter Leistungsträger mit AE minusblogde slash podcast slash und hier die Folge 56. Hier können Sie sich übrigens auch eine Leseprobe von dem Buch runterladen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Und ich freue mich natürlich ebenfalls, wenn Sie bei iTunes eine Bewertung hinterlassen und die Folge an jemanden weiterleiten, insbesondere wenn er sich auch gerade beim Wechsel in einer neuen Rolle äh, befindet. Ganz vielen Dank dafür. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Leben an der Spitze. Ihre Gudrun Happig